0: autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no, a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Buenas, buenas y te doy la bienvenida a autoestima para tu vida, un nuevo episodio, un nuevo momento para conversar, para elevar la energía y para generar nuevas redes neuronales como siempre te lo digo que son nuevos aprendizajes y actualizaciones para el cerebro que te permiten ver la vida desde otra perspectiva la situación por la que estés pasando desde otro punto de vista y eso te hace elevarte hace que tengas una percepción mucho más positiva de las cosas que te pasan entendiendo que literalmente tenemos una vida y que a pesar de todo lo malo siempre la vida algo bueno nos está dando y eso es lo que hay que buscar, la búsqueda se debe basar en la bondad de lo que a nuestro alrededor podría haber y en la certeza de que todo lo que queremos va a llegar. Hoy con todo el amor y también con toda la tristeza vas a escuchar muchos sonidos ambiente porque te estoy grabando este episodio en la terraza de nuestro hotel en Velayo, en el lago Di Como. Tengo el lago Di Como enfrente, un lago que es para mí, la palabra es esplendoroso, es, tiene un color hermoso. Una vez termines de escuchar el episodio, si quieres pausa, lo ve y busca el lago Di Como en Italia. Es un lago que tiene aproximadamente 140 metros, literalmente más o menos. Creo que ese es el aproximado, pero tú puedes tener, ya sabes, la, la cifra exacta. Y es un lago que rodea gran parte de Italia y creo que otros países también, no sé cuáles, pero es muy lindo y sé que si ya lo conoces me vas a decir sí, me parece muy lindo o si no lo conoces vas a venir, lo sé, lo tengo clarísimo, entonces nada, te cuento que vas a escuchar sonido ambiente, por ahí ya pasaron unas motos, me tocó soltar literalmente, dije como que qué rabia que el episodio tenga ese sonido, pero me toca soltarlo, me toca estar tranquila y me toca simplemente entender que no se trata en este caso tanto de, digamos, como de, de lo externo, sino más bien de lo interno, de mi voz y de lo que mi voz te va a decir, porque son aprendizajes que sé que tú necesitas, que sé que no tengo por qué callármelos, porque literalmente la decisión más fácil es no voy a hacer el episodio porque el sonido ambiente, esa es la decisión más fácil, pero esa decisión a que me llega Lleva, número uno, a una, una posición muy cómoda mía y número dos, a, para mí, ser egoísta con, la, con los conocimientos que tengo Porque digamos que no hacer un episodio una semana para mí es como negarle la oportunidad a una persona de sentirse mejor en esa semana o de ver ver su situación desde desde otra perspectiva. Entonces en esta ocasión tomé literalmente la decisión, por decirlo así, más difícil, que es la más retadora porque a mí que me gusta que todos mis contenidos y que todo lo que yo haga sea, entre comillas, perfecto o casi perfecto porque creo que eso es lo que se merecen mis seguidores, mis clientes, mi familia, creo que eso es lo que se merece eh, estoy aquí literalmente soltando, soltando y, y te pido a ti también que sueltes si en algún momento escuchas ese sonido, una chicharra, acá se llaman crickets, creo, pero son chicharras que suenan así, ps, 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 suenan como así, físicamente a mí me parecen feísimas, la verdad, pero bueno, la naturaleza es sabia y, y confiamos en que todo en este momento salga bien, algo que, que estoy trabajando y que te lo iba a decir como en el punto en el punto 5 del episodio es que estoy trabajando ciertas cosas de mí que no me gustan y que en este viaje me he dado cuenta que no son tan buenas para mi camino y digamos que una de esas cosas es el, los bichos. Yo con los bichos ya antes era como ay sí, los bichos no me gusta ver un bicho, viví tú sabes en la pandemia Seis meses con la familia de Simón en Pereira, que era una finca y muy lindo y todo, porque en la pandemia, imagínate, todo el mundo encerrado en cuatro paredes. A mí me tocó, no sé, 700 hectáreas o no sé cuántas, la verdad. Y en medio de esa como libertad de espacio físico, claramente era una finca, entonces habían bichos. En ese momento yo me acostumbré, digamos que se me paraba una avispa, no pasaba nada, se me paraba una cucaracha, bueno, gritaba, pero como que lo estaba trabajando pero me quedé tanto como con esas emociones de los bichos y como me metí tanto en la cabeza y alimenté tanto la historia de que es que a mí los bichos me molestan, que acá se me para una abeja y armo una bulla y no me gusta como cómo se pone mi sistema nervioso en ese momento. Es decir, antes estaba cómoda con ese aspecto de mi personalidad en este viaje me he dado cuenta que es algo que quiero trabajar, que no quiero seguir siendo así porque de verdad me pone muy nerviosa un bicho, entonces no quiero ser así, no me gusta, no me gusta sentir ese asco. Entonces es algo que una de las cosas que voy a trabajar te la iba a decir en otra parte del episodio, pero bueno, es como que siempre te estoy contando mi proceso porque sé que te ayuda en algo al tuyo, estoy completamente segura y te lo iba a decir porque pensé que como estoy en la terraza Que tengo una vista hermosa, pero que a veces aparece una abeja o alguna cosita por ahí Dije, ay, ¿qué tal que aparezca y arme una bulla y en el episodio se escuche? Entonces espero que eso no pase Pero si llega a pasar, pues hago el proceso contigo Digamos como la terapia de choque, por decirlo así Entonces, bueno, vamos a comenzar Este es un episodio que se llama Límites Poner límites y que tiene que ver con límites Porque creo que algo que estamos tomando a cada segundo de nuestra vida son decisiones y creo que una de esas decisiones que estamos tomando a cada segundo de nuestra vida son los límites. Y quiero hablar de límites porque muchas veces yo me he sentido mal por poner límites en mi vida. Es más, uy, eso es lo que he venido trabajando. Como que por decir lo que quiero que pase en mi vida o por simplemente decirle a las personas, mira, esto es lo que a mí me gusta y de aquí no quiero que pases, me he sentido mal, me he sentido egoísta cuando la realidad es que eres más egoísta cuando no pones límites. Y te voy a decir la frase. La frase se me vino en un momento que estaba escribiendo, porque tú sabes que lo que a mí más me sana en la vida es escribir. Y la frase es la siguiente. Poner límites es hacer un llamado al orden, al universo, de lo que realmente quieres en tu vida. Poner límites, digamos, es un regalo que tú te das a ti, porque es la forma como tú envías los mensajes a los demás y al universo de lo que sí quieres para tu vida. Y poner límites también es un regalo que le das a las demás personas para que aprendan a saber cómo trabajarse a sí mismos en el proceso de recibir de otras personas. Ya te lo voy a explicar más a fondo. Pero entonces, antes de, de decirte de decirte como, cómo surgió o, o desarrollar el tema, por decirlo así... Esto ha surgido de que, número uno, si me has escuchado en, en Instagram, les he dicho como que sé que muchos quieren vivir mi viaje, muchos me han dicho como, Majo, has ido no sé cuántos países, qué delicia tu luna de miel. Bueno, que te cuento que la luna de miel se acabó en Croacia y hasta ahí fue la luna de miel. Ya después, ya ahora sí estamos en Italia y te recuerdo, si escuchaste el episodio anterior, que veníamos a Italia porque veníamos con los papás de Simón para celebrar los 70 años de su papá. Claramente no vinieron, no vinieron ya sabes toda la historia, pero estamos nosotros dos. Y lo que sucede es que, bueno, se acabó la luna de miel, estamos acá y en medio de estar acá es muy lindo, la verdad. Yo nunca había estado en velayo nunca había estado, ¿dónde más? Bueno, hasta ahora estoy solo en velayo en Italia. Pero a lo que voy es que ya llevo casi un mes viajando y pienso dos cosas. Número uno, el cansancio. Entonces le digo a todos mis seguidores como que sé que te mueres por esto, pero también disfruta el no viaje. Disfruta el momento donde no estás viajando y donde estás en la comodidad de tu casa, con todas las cosas que tienes, con todo lo que necesitas, con tus rutinas, porque ahí hay expansión también, ahí hay comodidad. seca y más confort, claro, porque en un viaje te saca de tu zona de confort, claramente, pero también el no viaje te saca de tu zona de confort, porque cuando quieres viajar y te dices a ti mismo, estoy presente y puedo disfrutar de esto, también te estás ayudando a ti en tu proceso de expansión y de aprendizaje de la vida, ¿cierto? entonces ese es un primer punto como que quienes me han dicho hay más o qué delicia mira yo te digo una cosa yo en mi vida siempre decía que a mí no me gustaba viajar lo decía te lo digo así no sé por qué lo decía si era como una estrategia de, de no sé de no viajar literalmente y ahí está un sonido lo soltamos lo suelto lo libero el estrés de eso lo libero y avanzamos entonces ese esa es una parte yo decía que no me gustaba viajar y de pronto por eso es que ya después de tres semanas o casi cuatro de viaje, ya es, mi cuerpo está cansado. Claramente es pura comida, digamos, de hotel, que no he comido mal, la verdad, no hemos comido más bien que mal. Y ahorita te voy a hablar de por qué te hablo de la comida, pero aún así el cuerpo con alcohol, porque claro, yo no te puedo decir que yo no tomo. No te puedo decir que no tomo, yo creo que ser espiritual no es no tomar, tú te puedes tomar tus vinos, tú te puedes tomar, a mí me encanta un aperol, me encanta un vino blanco, sabes que me fascina saber de vinos, que pienso que tengo como que he construido un paladar, por decirlo así, que me hace probar buenas cosas. Y me encantaría en algún momento tomar la decisión de saber si quiero tomar la decisión de tomar o no tomar en mi vida, pero por ahora estoy disfrutándolo, es como que sé lo que estoy haciendo, simplemente estoy siendo consciente de que me tomo los tragos, de cómo me pongo cuando tomo o cómo no me pongo, porque claro, te lo digo así... En una ocasión tuve una cita con una de mis alumnas y ella me dijo como que, majo, fui a comer con mi pareja para solucionar tal problema. Nos tomamos una copa de vino, y pero me dio rabia tal cosa. Entonces sí, majo, no es el trago lo que me pone brava porque me tomé solo una copa. Y yo le dije como que cálmate ahí. Si tú te tomas una copa de trago de lo que sea alcohol, tú estás de una alterando tu sistema nervioso. Cuando tú vas a un retiro espiritual, por ejemplo, de no sé, no sé de quién es el retiro, pero no te dan trago ni te dan carnes rojas, por lo general, es más, por lo general dan es solo verduras, granos y quinoa, no sé, cosas así, porque si tú consumes carne animal... Eso te altera el sistema nervioso, eso está demostrado, la comida se mide en Armstrong, es una unidad que mide como la vibración de de los alimentos y en la medida, creo que son Armstrong, No, no me acuerdo si son exactamente, pero tiene una unidad de medida, cuanto tú más consumas cosas que tienen más de esta unidad de medida, tú vas a alterar más tu vibración. Entonces digamos que así como tú vibras alto, vibras bajo, las comidas, los alimentos también vibran alto, vibran bajo. Entonces según la forma como tú comes, tú también estás generando una energía en tu cuerpo. Por eso es que, como te digo, en los retiros te mantienen como clean, por decirlo así. Te dicen, mira, no te voy a dar café porque altero tu sistema. Sistema nervioso, entonces puede que ajá, más hoy que tiene que ver que afecte a mi sistema nervioso. Tu sistema nervioso es el encargado de tus emociones, entonces puede que en un momento empieces a extrañar a tu ex, puede que en otro momento empieces a coger rabia por lo mínimo. Entonces, eso es lo que hace el trago, eso es lo que hace la mala comida o la comida que tiene como estos niveles de vibración tan altos, eso es lo que hace, bueno, todo lo que te he venido diciendo, entonces es importante que tú entiendas que en la medida donde uno está consumiendo todo esto, uno a nivel de conciencia, uno dice, ok, si en algún momento me estoy poniendo brava, ya sé que puede ser por esto, si me estoy poniendo más triste de lo normal, ya sé que puede ser por esto. Entonces, digamos que una de mis conclusiones ha sido que en medio de un viaje con tantos alimentos que son, digamos, de, no son del hogar, no son de tu casa, no es la cocina de tu empleado, la persona que trabaja contigo, de ti misma, si tú cocinas, ¿qué pasa? que esos alimentos te están afectando, el alcohol te está afectando, si tomas mucho eso afecta, entonces ya nosotros llegamos todo este tiempo en eso que claramente eso llega a un punto donde el cuerpo te dice, oye cálmate, tus rutinas también son importantes, ¿cierto? Entonces la otra conclusión a la que iba a llegar sobre los viajes, la verdad en estos momentos se me fue, pero me voy a acordar y te la voy a decir porque quiero continuar con el tema también de que en medio de como los viajes Es importante ver eso, que tú puede que sueñes con vivir viajando por el mundo, pero que también va a haber un un, un cansancio en un momento, un agotamiento, porque es algo que exige ajetreo, exige como nomadismo, por decirlo así, eh, que no estén tus cosas siempre en el mismo hotel, por decir así, en el mismo lado. Entonces son cosas que a mí, María José, me sacan un poco de mi zona. No sé a ti, pero a mí sí. Aunque, otra cosa importante... En los viajes obviamente uno se inspira mucho, uno es como que ve tantas cosas que uno dice de esto saco millones de aprendizajes, millones de experiencias divinas y también que descubres literalmente vacíos fuera de la rutina. Lo que pasa es que cuando tú haces las mismas cosas todo el tiempo, tú tienes los mismos sentimientos, entonces digamos que tú los digamos que Con las las cosas de afuera te pulsan botones en tu cuerpo. Entonces, si tú todos los días te levantas en la misma cama, ves a la misma persona, ah, coges el mismo celular, se te pulsan, por decirlo así, los mismos botones en tu cuerpo que generan las mismas emociones. Entonces, claro, me levanto y el celular me genera este pensamiento que me genera esta emoción y que yo hago esta acción. Me levanto y veo a mi pareja o veo a mi mamá y esto me genera tal botoncito. O sea, digamos que lo de afuera te está pulsando botones internos cuando tú sales de la rutina y por eso siempre te digo hacer cosas nuevas, cuando tú sales de la rutina, son otros botones los que pulsas, porque no o botones digamos que no habías pulsado. Si tú haces un viaje como estos o lo que yo he hecho que he ido más a países donde jamás había estado, se me han pulsado distintos botones. Entonces, en la rutina tú siempre vas a tener digamos como el mismo trabajo interno. Pues es más, no va a haber trabajo interno suficiente porque siempre vas a estar pulsando los mismos botones entonces vas a ver en ti las mismas cosas. Pero si tú empiezas a hacer cosas nuevas, tú empiezas a ver cosas nuevas tuyas también. Cosas buenas, cosas malas. O digámosle, no le pongamos como el la, el, la tilde de bueno o malo, sino cosas diferentes, entonces claramente fuera de esta rutina que yo tengo en mi día a día de levantarme, no coger el celular, meditar, leer el consejo del día, hacer ejercicio bueno, tú sabes cuál es mi rutina diaria que es lo más digamos interiorizante, amoroso posible con uno mismo Fuera de esa rutina que he tenido ahora, eh, me he dado cuenta que hay otros vacíos, que hay otras cosas por trabajar, no solo conmigo, sino en mi relación, ¿cierto? Con las cosas que veo, con las cosas que siento. Entonces, por ejemplo, lo que te dije de los bichos, como que digo, esto es algo que quiero trabajar en mí. Otra cosa que quiero trabajar en mí es lo que te dije, saber si quiero llegar a tomar la decisión. De tomar la decisión de si quiero tomar o no. Y, y tú me vas a decir, Majo, estás hablando un trabalenguas. Claro que sí. Porque es que para mí, el antes de decidir si quiero, como que, ay, voy a decidir si quiero o no tomar, primero quiero, ahí está la decisión de entrar en el proceso de saber si eso es lo que yo realmente quiero. Me hago entender, puedo seguir como tomándome mi vino, mi cosa, saliendo, no sé qué. Un día de pronto me paso de tragos, otro día no me paso de tragos y sencillamente esa puede ser mi vida cierto con respecto a mi relación con el alcohol o puedo un día sentarme a decir ok voy a leer sobre los efectos realmente graves por decirlo así del alcohol y yo sé que en ese momento María José Álvarez Betín dice no tomo más cierto entonces ya sé que si yo entro en tomar la decisión de sentarme a analizar esta cosa puede que no lo haga más nunca. Entonces tengo que saber si quiero tomar la decisión de sentarme, a ver si quiero tomar esa decisión y espero que me hayas entendido. Pero son cosas que tú vas viendo fuera de tu rutina. Por eso quiero que, primer punto, te vaya saliendo la rutina. Y, y tú dirás como, Majo, que tiene que ver esto con límites? Cálmate que ya voy para allá. Pero tú sabes que en todo hay aprendizaje y que si estás aquí es porque necesitas escuchar cada palabra. Por más de que una persona a mí me diga ya solo escuché o esto o lo otro, yo siempre le digo, mira, dos mentalidades son las del éxito. Y hay más, claramente, pero estas son importantes. Curiosidad y ser principiante. Si tú dices, ay, ya yo solo lo escuché, no vas a aprender, porque es que si eso te llega una vez más, digamos que te leíste, yo por ejemplo, que el primer libro de crecimiento personal que me leí en mi vida es Usted puede sanar su vida de Luis Kay, y yo una persona, digamos, me lo regala ahora. Entonces, mi pensamiento podría ser: Ah, ya me lo leí, ese fue el primero que básica, esta persona regalándome este libro. O mi pensamiento puede ser Oye, qué divino que la vida me ponga Entendiendo que la vida es cíclica, no lineal Me ponga este libro Porque seguramente como ya soy una nueva persona Lo voy a leer desde otra perspectiva Y me va a servir para otra cosa O me va a elevar para algo Porque por algo me lo dieron Esa es la la mentalidad de curiosa, de principiante Que quiero que tengas Entonces no subestimes lo que escuchas dos, tres veces No subestimes los mensajes a través de los episodios que escuchas Los libros que lees No los subestimes ¿Listo? Entonces, descubres vacíos tuyos o cosas que tienes que trabajar fuera de la rutina. También descubres de lo que estás hecha. Yo me he dado cuenta que soy más fuerte de lo que creía. Me he dado cuenta que puedo adaptarme más a las circunstancias de lo que creía. Me he dado cuenta que... Yo por ejemplo, yo no, decía yo odio caminar, me he dado cuenta que puedo caminar, digamos que como que todo para mí debería ser súper cómodo María José, todo tiene que ser perfecto, la caminada, te, no puedo María José andar caminando, la comida, todo tiene que estar ahí, ahí como que a María José hay que tenérselo ahí porque con todo el amor te lo digo, he sigo muy consentida en mi vida. Sí lo he sido y tengo una mamá que me consintió mucho, tengo un esposo que mejor dicho es lo más consentidor del mundo y eso es bueno y es bonito, pero al mismo tiempo entonces estoy sola y ¿qué hago? Claro, resuelvo porque puedo resolverlo, por supuesto que lo resuelvo, me resuelvo la vida. Pero aún así son cosas que no me matan, no me matan de mí, puedo trabajarlas. Tú sabes que no hay aspectos de la personalidad buenos ni malos, simplemente hay aspectos. ¿Te gusta ese aspecto de ti? Sigue con él, no está matando a nadie ni afectando a nadie. No, sigue con él Pero si definitivamente es algo que a ti te está disgustando de ti Ok, siéntate a ver cómo puedes hacer el trabajo Que es lo que yo he venido haciendo Entonces, otra cosa importante Límites en este caso Muchas personas me dicen, Majo, no puedo creer que en la luna de mierda hayas tenido conflictos con Simón. Mira, hemos tenido aproximadamente cuatro situaciones difíciles en una, te lo digo con todo el amor y con toda la honestidad, porque yo quiero que no me idealices. Yo soy un ser humano como tú. Yo, por ejemplo, a mis mentores, yo la idealización los tengo montados en la nube por allá, ellos no les pasan cosas, ellos no sufren, ellos no lloran, no. Todos los seres humanos nos pasan cosas La diferencia es cómo reaccionamos ante ellas, ¿cierto? Pero mis mentores asimismo tienen conflictos con sus parejas Mis mentores muchas veces se acuestan en la cama a llorar Y quiero que sepas que eso me pasa a mí también Hay momentos donde me quiero solo quedar en la cama llorando Como hay otros en los que odio a Simón con mi vida y no lo quiero ni ver Yo soy un ser humano, entonces no me idealices No quiero que me idealices, ¿sí me entiendes? Por eso es que siempre estoy siendo lo más honesta, real y transparente posible Con mi vida y con las cosas que hago ¿Por qué? Porque hay que normalizar. Entonces, en medio de estas situaciones difíciles que he tenido con Simón, hubo una en la que, por ejemplo, llegamos al hotel en Belayo y en el hotel no hay restaurante. Yo lo puse en Instagram, no había restaurante. Yo no podía, mi mente no asimilaba que ella pensaba que iba a llegar a comer y que tenía demasiada hambre y estar delicioso, pizza, espagueti o algo italiano. Y después, y, y no, no, no había restaurante y que no, le tocara caminar no sé cuánto tiempo Porque honestamente los restaurantes eran muy lejos del sitio Y como que ese desencaje que normalmente pasa, me lo desquito con Simón Entonces, ¿sabes qué me pasó? Estaba tan agotada que solo lloraba Lloraba y le decía, no entiendo, no entiendo Y él me decía, pero estamos en este lugar tan divino Y yo, yo tan, y más rabia me daba estar en un lugar tan divino Y como que tener esa, ese dolor en mi corazón Porque las cosas no salían como yo decía, y no entendí, no entendía pero si yo me entraba a alimentar la historia de qué horror, María José, por qué lloras por esto, ¿Qué y a darme duro, y a juzgarme, y a criticarme, ¿qué, va, ¿qué iba a pasar? Que iba a expandir esa parte que estaba teniendo, ¿si ¿sí me entiendes? Pero si yo no la juzgaba y simplemente decía, ok, fue una emoción que pasó y que hay que normalizar, así como hay que normalizar las situaciones difíciles en las relaciones, porque es que no tiene nada que ver que estés en la luna de miel o en la misa o en el matrimonio, o okay, que lleven 10, 5 años... O lo que sea que haya pasado Lo importante es que entiendas que son seres humanos Yo soy un ser humano Simón es un ser humano Y vamos a tener situaciones que nos va a tocar lidiar Con las que nos va a tocar sentarnos Negociar, tener conversaciones Que no van a ser cómodas Y eso es lo que realmente nos lleva al amor Desde de la incomodidad Hay evolución Todo lo que te incomoda te permite evolucionar Todo lo que me incomoda en la relación de pareja Es lo que hace que la re- relación evolucione Si sí, solo si sí, yo tomo ese reto Ese com- compromiso de entender que esto está hecho para el aprendizaje. Por eso aquellas que están solteras, aquellos que están solteros, hombres, sé que me escuchan, los amamos aquí, bienvenidos aquellos que están solteros es como que ay ya quiero una pareja, ya quiero una pareja y yo te digo mira cálmate porque es que tener una relación no es solo tener una relación tener una relación es realmente estar dispuesto a ver todo como un aprendizaje y cuando la mente está nublada bajo el estrés bajo el cortisol, bajo la adrenalina la mente no ve en ningún momento eso de aprendizaje al contrario ve que quieres matar a la persona y que la quieres dejar y por eso tantos divorcios y por eso se tira tanto a la toalla porque uno no quiere ver aprendizaje donde normalmente ve castigos toca cambiar la película y ese cambio de película lo exige toda relación entonces por eso digo tener una relación te exige cierto cierto aspecto de tu personalidad que si todavía no ha llegado a esa relación es porque todavía lo estás afianzando entonces afianzate antes de pedirle como loca o como loco al universo que te llegue algo que quizá todavía no estás preparada porque como te digo exige preparación exige compromiso entonces con normalizar estos conflictos hace que los veamos como aprendizaje Ahí voy a lo siguiente. En medio de las discusiones que he tenido con Simón, hay algo que he trabajado y son límites. ¿Qué son los límites? Son las órdenes que tú le das. Y ahora estamos... Y hago un paréntesis porque ahora hay truenos. Quiero decirte, si en algún momento está lloviendo, vas a escuchar más sonidos, vas a escuchar más bulla. Entonces, concentrarse en mi voz es lo eficaz en este momento. Y yo concentrarme en lo que estoy haciendo. Entonces, sucede que... Hay algo que se llama límites que son esas órdenes que tú le das a las personas de mira estos son mis principios estas son mis líneas de aquí no pasas y tú me dices majo pero yo le dije a la persona y la persona no hace eso ok entonces y si tú sigues en esa relación o en ese lugar con esa persona haciendo eso realmente eso no era un límite tuyo eso es algo que podías negociar porque si sigues aceptando no recibir lo que realmente quieres es porque de alguna manera punto número uno no te crees merecedora o punto número dos Digamos que no era algo que era completamente un límite para ti. Entonces, ¿qué son los límites? Son esas cosas que tú dices, mira, de aquí no pasa ninguna persona. Entonces yo, María José, soy una persona que tengo principios muy claros, muy claros. A mí me gusta mucho el orden, me gusta mucho la limpieza, me gusta mucho que la verdad, no me gustan las mentiras, ¿cierto? Y asimismo sé que eso es lo que tengo que entregar a otros. En esas discusiones con Simón, las conclusiones han sido límites. Fácilmente ha sido, mira, llevamos tres meses No sé, cuatro meses, tres meses no, tres semanas Cuatro sin separarnos, normalmente nuestro día a día Es que él se va al trabajo y yo me quedo sola Yo tengo muchos momentos solas porque yo amo Estar sola, yo amo O sea, literal, a los 19 años Si yo le yo aparecería por un huequito A la María José de 19 años, le diría Mira, vas a amar estar sola, y ella diría No, por favor, no me vayas a dejar sola nunca, no pero mira, amo estar sola Disfruto estar sola Creo que son momentos completamente necesarios para mí Y llevo mucho tiempo con Simón Y él lleva mucho tiempo conmigo Haciendo lo mismo juntos Entonces son momentos también de exigencia De lo mismo que te estoy diciendo De la relación Entonces en ese momento Cuando tú estás en una relación Y cuando ya llevas este tiempo con la persona Aunque sea luna de miel Aunque sea viaje Aunque sea lo que sea Igualmente hay ser humano Y donde hay ser humano Hay situaciones con las cuales lidiar Punto entonces, ha sido situaciones en las que le digo, ok, mira, yo necesito este espacio ahora mismo, límites, necesito espacios. Por ejemplo, él es una persona que le gusta más estar con su familia, él, Simón es súper familiar y eso me parece divino, lo admiro mucho de él, pero yo no soy así. Yo soy mucho más sola, entonces yo hay momentos donde le he dicho, como mira, a ti te encanta estar con tus papás, pero yo, yo soy una persona que, que ni siquiera me veo tanto con mi mamá, ni siquiera hablo tanto con mi papá, entonces yo tengo eso como hasta un punto. Entonces, si quieres tú estar con tu familia todo el tiempo, buenísimo, yo quiero tanto tiempo. Esos son límites, hay personas que creen que tú eres egoísta porque no quieres estar con ellas Tengo dos amigas que amo con mi corazón, que son mis amigas de toda la vida Pero eh, digamos que no estamos en el mismo mood de, mental, por decirlo así Entonces como que no nos estamos viendo tanto Y quizá para ellas puede ser como María José es lo peor Pero para mí es que estoy siendo lo mejor con ellas Porque donde me viera con ellas no le puede servir para nada Porque no estamos en el mismo, como sin, la misma sintonía ¿Cierto? Entonces tú Constantemente vas a estar haciendo Como, digamos, como un match Con el mundo, entonces, bueno Mundo, mira, me estás mostrando Que que vivo en esta casa, no sé qué, ok, pero esta casa No vibra conmigo, ¿cómo puedo hacer? Para mudarme de casa, un ejemplo, porque Este es el límite que te pongo, universo Esta no es la casa que quiero ahora mismo Un ejemplo, te estoy poniendo ejemplos Relaciones, entonces estás en una relación en la que te están siendo infiel pero sigues ahí, ya le dijiste a la persona, ya hiciste todo lo que podías hacer, pero sigues ahí. Entonces ya estás como que negociando algo que de pronto puedes negociar. Es cuestión de tener negociables y no negociables, cosas aguantables y no aguantables. ¿Qué aguantas? que no? ¿Qué negocias? que no? Puede ser flexible, claro, que es lo que a mí me pasa, que es algo con lo que lucho. O digamos no lucho, sino algo que trabajo mucho, que yo digo, ok, estos son mis principios de aquí, nadie pasa. Y cuando alguien pasa, yo digo... Me voy de tu vida, porque yo en mi vida, te lo digo así, es algo que sigo trabajando y aquí estás viendo todo lo que yo trabajo todo el tiempo, es, yo he he dejado muchas personas en mi vida. Si tú me preguntas más o tienes una amiga de chiquitica, tengo dos o tres, no sé, pero no hablo mucho con ellas y créeme que hubiese dejado de ser amiga de ellas hace nada si de pronto alguna de ellas no se dedica a hablar conmigo, porque digamos que como esa frase que dicen, yo para dejar de andar con gente no ando con vuelta yo he sido así porque he he visto ese ejemplo de mi mamá, mi mamá es una persona que ha dejado amigas, dice no, mira no me sirves, chao, mi papá le dijo mira, no me sirves, chao, mi mamá ha sido así y eso no es malo ni bueno, simplemente es y tú decides si es un aspecto de tu personalidad que te gusta o no te gusta, entonces a mí es algo que ya me estaba dejando de gustar yo decía no, pero cómo voy a dejar a mi esposo el otro día a mi hermano, porque si me entiendes, como que se me ha hecho tan fácil dejar Gente Que que me creo Pues la independiente Y no O sea Yo me muero por mi esposo Me muero por muchas amigas Entonces ¿Por qué tengo que llegar Al lugar De sufrir Por dejar personas Simplemente porque Creo que eso es algo Que me pertenece ¿Cierto? No Entonces Es importante Que tú Número uno Definas ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus límites en las relaciones? ¿Cuáles son tus límites en el trabajo? ¿Cuáles son tus límites con el universo en cuanto a tu abundancia? Si el universo te está mandando, eh, no sé, mil dólares al mes, pero tú quieres cinco mil, ok, universo, ¿cuánto más puedes darme? ¿Y qué tengo que hacer yo a nivel mental y físico para recibir esa cantidad? Poner límites. Quiero esto en todos los aspectos de tu vida, de la salud, de las relaciones, de los amigos, de la familia, del alcohol. Y tú ponerte límites a ti. Tú tienes una conversación contigo Yo, María José, tengo una conversación conmigo Lo de los bichos, por ejemplo, es como que mira María José, lo de los límites Ya, o sea, lo de los bichos estaba, estaba pasándola rico contigo misma Pero María José, ya no la estamos pasando tan rico O sea, ya nos está afectando el tema Entonces, te pongo límites, hasta aquí llegas Vamos a hacer, Esto va a ser algo que vamos a trabajar Lo mismo los olores Yo tengo un tema con los olores Que, mira, yo no sé Ya me estaba pareciendo divino Yo huelo un vaso antes de de tomar agua, yo vuelo el plato, el cubierto, todo, todos los olores, mis sábanas, todo. Y era ya una obsesión, obsesión. Entonces he tratado de ser flexible y he dicho, ya no la estoy pasando tan rico con el tema de los olores. Entonces tengo que ser un poquito más flexible y no sé si te sientes identificada conmigo. Mira tantas cosas que tenemos los humanos. Pero, pero son cosas que tú vas trabajando y que te pones límites a ti también. Esto negocio en mí. Ay, no hacer. me prometo hacer ejercicio pero no he hecho ejercicio en todo el año no va a haber, ponte límites, ponte tú también límites a ti de esa manera se te va a hacer fácil ponerle límites a los demás si tú no te sabes poner límites, no vas a saber ponerle límites a nadie y te vas a sentir culpable de poner esos límites pero en la medida en la que tú te pongas límites y no te sientas culpable de ponértelos, porque no va a pasar, te lo aseguro cuando, cuando te cumples, haces que los demás te cumplan, así te lo digo cúmplete y verás cómo te va a cumplir todo el mundo como esperas Entonces no te sientas culpable por dar esas órdenes, no te sientas culpable por poner esos límites, porque es que tu energía no la pones donde te la quitan. Yo, María José, soy sumamente, digamos, no sé cómo decirle, como con mi energía Yo cuido mucho mi energía, entonces yo digo, Simón quiere que vayamos a tal lado Y va a tal gente, no, no son personas con las que me siento bien No, mi amor, no quiero ir, si tú quieres ir, ve, yo no quiero ir Es mi energía, no voy a donde me la quita mi energía es valiosa, es sagrada yo, yo necesito energía para servirle a más de 200 mil personas Entonces, ¿cómo así que yo voy a andar perdiendo energía en cosas que no, no es correcto? Para mí, María José, no está bien Entonces simplemente tú vas decidiendo, tú vas haciendo esta esta danza de ver dónde te drenas, dónde no, entendiendo que no vas a entrar ahora con el ego espiritual de llegué a este lugar y me drené. Ay, no, no, porque es que es más fuerte la buena energía que la mala. Entonces llegaste a un lugar cargado de mala energía, pero llegas tú y tienes buena energía, tú impregnas el lugar, él no te impregna a ti, ¿listo? Entonces no te metas en la cabeza como que, ay, ahora tengo mala energía porque en mi vida todo el mundo ha sido malo. No, oh, oh, sencillamente no. Es una cuestión de simplemente empezar a ser selectiva con las personas que estás, con las cosas que haces, con las cosas que escuchas. Si ves, no, si escuchas noticias, si vas en un taxi, por ejemplo, y el tipo pone noticias y tú, oye, señor, por favor, Cancela, ponte una musiquita chévere, empecemos el día bien. ¿Cierto? Ser selectivo con tu energía es saber poner límites y dar órdenes al universo de qué cosas quieres, qué cosas no. En esa medida tú te vas a volver una persona imán, te lo juro. Vas a empezar a manifestar, vas a empezar a recibir en grande, vas a empezar a ver cómo los demás te empiezan a dar lo que quieres. Porque es que decirle no a alguien es decirte sí a ti. Y cuando te dices sí a ti, los demás te dicen sí a todo, te lo aseguro. Entonces, normalizar, clave importante, salirte de la rutina para descubrir vacíos, clave importante, saber qué negocias y qué no, clave importante, ponerte límites primero a ti y luego saber que cuando se los pones a los demás no te vas a sentir culpable por hacerlo porque sabrás lo merecedora que eres de ello. Entonces, Simplemente entenderás que decir no es darle la oportunidad a alguien de aprender un aspecto de su vida Por ejemplo, yo decirle a mi esposo, mira, dame un ratito que necesito un espacio Eso es darle a él un espacio para estar con él mismo Un espacio que normalmente no tuviera, por decirlo así Tu energía no la pones donde te la quitan Entendiendo que tú con tu buena energía impregnas más Pero que no tienes por qué estar en lugares donde no te sientes bien Así de sencillo, no eres un árbol, te puedes mover Y lo que has escuchado tanto de mí en este episodio y es trabajar aspectos tuyos que no te gustan. Entonces, con lo que no te sientas cómoda, ponte el límite, ponte el límite. Los límites sanos empiezan por uno mismo. ¿Qué límite me voy a poner con respecto a esto? Entendiendo esa frase que te dije, poner límites es hacer un llamado al orden, al universo de lo que realmente quieres en tu vida. Sé que es un episodio que te sirve demasiado. Recuerda que estamos en el lanzamiento de mi conferencia en vivo Tu historia es tu poder En Bogotá el 22 de octubre de 2022 22-22 yo amo los números Y el 2 es un número eficaz para Relaciones, autoestima Para muchos aspectos de nuestra vida Nuevos comienzos Entonces sé que esa conferencia va a marcar un antes y un después En toda mi comunidad hermosa que no, Con la que me voy a ver allá Lo que vamos a hacer para este episodio Es que una vez lo termines Porque llegaste hasta aquí Vas y me escribes un corazón Y si quieres agregarle a ese corazón lo que que más te gustó del episodio, lo que más vas a trabajar, por favor hazlo, no dudes en hacerlo. Esta conversación sobre los episodios para mí es hermosa porque es literalmente mi medio en en el que más conecto con mi audiencia, que amo con todo mi corazón, que como les digo es mi familia. Entonces te espero con tu corazón en mi último post de Instagram, arroba María José Álvarez B., y cualquier otra información que quiera, vas a www.mariejoséalvarezb.com Te mando un gran abrazo, todo mi amor, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.